0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge vom Podcast Anders Denken, Anders Fühlen. Mein Name ist Felicitas Schneider, ich bin Ärztin und Coach und in dieser Folge geht es darum, wie du in sechs Schritten den Mut findest, Neues zu wagen. Und wenn du bereit bist, dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Zu Beginn dieser Folge kannst du dir einmal überlegen, was es vielleicht in deinem Leben gibt, was du Neues gerne umsetzen würdest, dich aber bis jetzt noch nicht traust. Also das können ganz verschiedene Sachen sein. Zum Beispiel kann es sein, dass du vielleicht zum ersten Mal alleine in den Urlaub gehen würdest oder vielleicht willst du eine Weltreise machen und traust dich aber noch nicht. Vielleicht möchtest du den Studiengang wechseln, weil du merkst, hm, der ist irgendwie nicht richtig, den du jetzt gerade machst. Vielleicht möchtest du deinen Job wechseln oder vielleicht würdest du gerne mal eine Gehaltsverhandlung machen, weil du mit deinem Gehalt nicht zufrieden bist. Vielleicht sind es aber auch ganz andere Sachen bei dir. Vielleicht wolltest du schon immer mal ein Buch schreiben, hast dich aber noch nicht getraut loszulegen oder vielleicht willst du dich selbstständig machen. Es können aber auch ganz kleine Dinge sein. Zum Beispiel auch im Miteinander mit deinen Mitmenschen. Vielleicht gibt es da Dinge, die du gerne mal ansprechen würdest, dich aber bis jetzt noch nicht getraut hast, aber irgendwie spürst, dass es mal an der Zeit wäre und dass es richtig wäre, darüber zu reden. Also fühl da einfach mal kurz in dich rein, schau, was es bei dir gibt, was du gerne umsetzen würdest, was neu für dich ist und was du dich bis jetzt noch nicht getraut hast oder was du bisher einfach noch nicht umgesetzt hast. Und wenn du da ein bisschen Zeit brauchst, kannst du auch kurz auf Stopp klicken und dann wieder weiterhören, wenn, wenn dir etwas eingefallen ist. Und damit du dir die sechs Schritte, die ich dir jetzt an die Hand geben möchte, auch gut merken kannst, gebe ich dir dazu noch eine kleine Merkgeschichte an die Hand, Vielleicht kennst du es ja auch, dass du Podcast-Folgen hörst oder YouTube-Videos schaust und denkst, oh ja, voll gut, will ich mir jetzt alles merken, will ich auch dann umsetzen und direkt nach der Folge kriegst du aber schon wieder gar nicht mehr die ganzen Inhalte zusammen. Ich kenne das auch und ähm, ich bin ja auch als Gedächtnistrainerin tätig und deshalb versuche ich dir in meinen Podcast-Folgen immer mal wieder eine kleine Merkhilfe an die Hand zu geben, damit das Wissen auch nachhaltig bei dir hängen bleiben kann und du es dann auch umsetzen kannst. Genau. Und die kleine Merkgeschichte geht so. Nehmen wir jetzt als Beispiel einfach mal an, du würdest gerne alleine auf Weltreise gehen, traust dich aber bisher noch nicht so richtig. Und jetzt sagst du zu deinem Partner, Schatz, ich will unbedingt eine Weltreise machen, und zwar alleine. Und dann? fragt der Partner, aber warum denn? Und ja, der kriegt es gar nicht gebacken, dass du jetzt allein auf Weltreise willst und er hält dich davon ab, die Tickets zu buchen und deine Koffer zu packen. Also er hält dich davon ab. Und da bist du natürlich ein bisschen traurig, aber du steckst den Kopf nicht in den Sand, sondern dir fällt ein, oh ja, ich könnte ja mal wieder mein 90-jähriges Ich besuchen. Das ist nämlich dein großes Vorbild. Ein sehr großes Vorbild für dich. Warum? Weil dein 90-jähriges Ich immer noch die volle Verantwortung für sein Leben übernimmt und ja, genau so lebt, wie es ihm Spaß macht und sein eigenes Ding durchzieht. So, das war die kleine Merkgeschichte. Du wirst jetzt im Verlauf der Folge noch merken, was die einzelnen Handlungsschritte in der Geschichte sozusagen zu bedeuten haben. Und die stehen nämlich für die einzelnen sechs Schritte die ich jetzt mit dir gemeinsam durchgehe. Und los geht's mit Schritt Nummer 1. Bei der Sache, die du jetzt herausgefunden hast oder dir überlegt hast, dass du sie gerne einmal umsetzen möchtest, es aber bisher noch nicht gemacht hast, dich noch nicht getraut hast vielleicht, da wäre jetzt der erste Schritt. Schau mal, ist das wirklich dein Wunsch, das zu machen? Willst du das wirklich ist es dein Wunsch? Ist es dein Ziel, das umzusetzen? Oder ist es vielleicht das Ziel von jemand anderem? Also das finde ich ganz wertvoll, sich das bewusst zu machen, bevor du <lacht> überhaupt das Ganze umsetzt, dass du dir bewusst machst, okay, ist es wirklich mein eigener Wunsch? Will ich das wirklich? Oder hat vielleicht irgendjemand anderes zu mir gesagt, ich müsste das jetzt machen oder ich soll das doch mal machen oder hast du dir vielleicht irgendwie früher mal gesagt oder auch jetzt, ja, ich muss das jetzt mal machen, weil das haben auch alle anderen gemacht und nur ich nicht und ich muss das jetzt auch mal umsetzen. Und wenn es so vielleicht bei dir ist, also wenn dir auffällt, oh ja, stimmt, hm, eigentlich ist es was, das will ich nur machen, weil es so viele andere schon gemacht haben. Dann kannst du da nochmal reinfühlen und schauen, okay, vielleicht ist es dann gar nicht dein eigener Wunsch, vielleicht musst du es dann gar nicht umsetzen. Und dann kannst du nochmal hingucken, willst du es wirklich oder nicht. Das ist Schritt 1 und in unserer Merkgeschichte stand hierfür, dass du ja ganz zu Beginn deinem Partner gesagt hast, Schatz, ich will unbedingt eine Weltreise machen, und zwar alleine. Und dieses Ich will, das steht eben für diesen ersten Schritt, dass du herausfindest, willst du das wirklich? Okay, weiter geht's mit dem zweiten Schritt. Der zweite Schritt besteht darin, dass du jetzt herausfinden kannst, warum möchtest du das denn machen? Was ist dein warum also angenommen, du willst vielleicht wirklich eine Weltreise machen oder du willst ein Buch schreiben oder du willst dich selbstständig machen oder irgendwas anderes, dann schau mal, warum möchtest du das machen? Warum ist dir das so wichtig? Und das ist auch was, was man vielleicht nicht mit einem Fingerschnipsen rausfindet, wo es ein bisschen Zeit braucht, wo du, wenn du magst, dir wirklich mal Zeit nehmen kannst, ein paar Minuten, zehn Minuten zum Beispiel, dich hinsetzen kannst, die Augen schließen kannst und dich fragen kannst, warum ist mir das wichtig? Warum möchte ich das machen? Warum liegt mir das so sehr am Herzen? Und wenn du dir da Zeit nimmst und da mal reinhorchst in dich, vielleicht auch in dein Herz reinhorchst, dann werden Antworten kommen, da bin ich überzeugt. Und das Gute ist dann, wenn du dein Warum kennst, wenn du weißt, warum dir das so wichtig ist, dann wird es dir viel weniger ausmachen, was andere denken oder sagen oder ja, was die vielleicht für Bedenken äußern. Ah, Mach das doch nicht oder hm, mach es doch lieber so. Dann wird dir das viel weniger ausmachen, weil du kennst dein warum Du weißt, warum du das machen möchtest und wenn du dir dessen bewusst bist, dann wird es dir viel leichter fallen, auf deinem Weg zu bleiben. Und das kann zum Beispiel sein, wenn wir bei dem Beispiel mit der Weltreise bleiben, dass du dann merkst, oh ja, das ist mir echt wichtig. Mir ist es nämlich wichtig, voll zu leben, viel zu erleben, Neues zu erleben. Ich möchte neue Menschen kennenlernen, ich möchte Verbindung spüren mit neuen Menschen zum Beispiel. Ich möchte Natur sehen. Mir ist Natur voll wichtig zum Beispiel. Ich möchte neue Inspirationen für mich selbst, für meinen spirituellen Weg. All das könnten zum Beispiel Gründe sein, die bei dir dann vielleicht hochkommen, falls du eine Weltreise machen möchtest. Und in unserer Merkgeschichte stand hierfür, dass der Partner dich ja dann gefragt hat, aber Schatz, warum willst du denn eine Weltreise machen und dann auch noch alleine? Und dieses Warum steht eben für unseren zweiten Schritt, dass du herausfinden kannst und darfst, warum du <lacht> diese Sache umsetzen möchtest. Weiter geht's mit Schritt Nummer drei. Und Schritt Nummer drei besteht darin, dass du jetzt als nächstes schauen kannst, nachdem du ja weißt, warum du diese Sache umsetzen möchtest, warum du zum Beispiel auf Reisen gehen möchtest oder ähm, ja, irgendwas Neues anfangen möchtest. Der dritte Schritt besteht jetzt darin, herauszufinden, was hält dich jetzt gerade noch davon ab, es zu tun. Und Ganz häufig, ganz vorn mit dabei, ist das, was die anderen denken könnten. Ja, da kannst du jetzt mal gucken, bei deiner Sache, die du dir überlegt hast, die du gerne machen möchtest, schwingt da vielleicht eine Angst mit, was die anderen denken könnten, wenn du das einfach umsetzt. Wenn du zum Beispiel einfach allein auf Weltreise gehst oder wenn du auf einmal deinen Job kündigst oder wenn du dein Studium abbrichst. Vielleicht ist da eine Angst dabei, dass die anderen dann sagen könnten, oh, was, wie kannst du das machen? Es geht doch nicht. Du musst es doch machen wie alle anderen. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also das ist ganz häufig dabei ähm, bei uns Menschen, diese Angst vor Ablehnung. Und wenn es bei dir so ein bisschen zutrifft, dann kannst du auch mal schauen, welche Menschen genau ploppen denn da in deinem Kopf auf? Manchmal sind es nämlich ganz bestimmte Menschen, äh, vor deren Meinung wir Angst haben hauptsächlich. Das können zum Beispiel die Eltern sein, Geschwister, irgendwelche engen Freunde. Und manchmal sind es aber auch Menschen, mit denen man überhaupt keinen Kontakt mehr hat, schon seit langem. Zum Beispiel ehemalige Klassenkameraden oder ehemalige Studienkollegen. Und das kommt häufiger vor, dass Menschen auch Angst vor deren Meinung haben, obwohl sie eigentlich schon lange keinen Kontakt mehr haben, zum Beispiel mit den ehemaligen Klassenkameraden. Was auch noch häufig vorkommt, was uns Menschen davon abhält, irgendwas Neues zu machen, was eigentlich ja, unserem Herzen entspricht, was wir eigentlich machen wollen, sind Ängste. Und auch da kannst du mal gucken, sind bei dir irgendwelche Ängste da? Vermutlich, <lacht> sonst würdest du es vielleicht schon längst umsetzen. Und dann kannst du mal schauen, okay, was sind das für Ängste? Hast du irgendwie Angst, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte, zum Beispiel beim Reisen? Dass du vielleicht nicht sicher bist, da wo du hinreisen möchtest? Oder dass du keinen Anschluss finden wirst, wenn du allein reist? Oder wenn du zum Beispiel deinen Job kündigen oder wechseln möchtest, ist die Angst da, dass du keinen neuen Job findest, dass du deinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kannst. Und da kannst du auch einfach mal bei dir gucken, wenn du magst, kannst du das Ganze auch aufschreiben. Die einzelnen Punkte, die dich davon abhalten, diese eine Sache umzusetzen. Und wo du dann auch noch hinschauen kannst, ist, was hält dich jetzt gerade davon ab, die ersten Schritte zu gehen, um diese eine Sache, die du machen möchtest, umzusetzen. Denn wir Menschen sind da manchmal ganz gut, irgendwelche Ausreden zu finden oder irgendwelche Beschäftigungen, die dann auf einmal viel wichtiger sind, als zum Beispiel sich hinzusetzen und zu recherchieren ähm, bezüglich irgendwelchen neuen Ländern oder bezüglich einem neuen Job oder was es auch bei dir ist. Und dann fangen wir auf einmal an, einen Kuchen zu backen oder spazieren zu gehen oder eine entfernte Verwandte anzurufen und mit ihr stundenlang zu reden und irgendwelche Dinge zu machen, wo wir in unserer Komfortzone bleiben können und wo wir es bequem haben. Und ja, also wenn es bei dir so ist, du bist absolut nicht alleine. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Und ich finde es einfach so wertvoll, sich das mal bewusst zu machen. Und du kannst das Ganze ja dann auch mit einem Schmunzeln betrachten und so ja, sehen. Ach, das ist ja lustig. Okay, jetzt packe ich erstmal den einen Kuchen, anstatt den wirklich wichtigen Schritt zu gehen. Und in unserer Merkgeschichte stand hierfür, für diesen dritten Schritt, die Tatsache, dass dein Partner dich ja dann davon abhält, dein Ticket zu buchen und deine Koffer für die Weltreise zu packen. Also, er hält dich ab. So kannst du dir merken, der dritte Schritt ist, zu schauen, was hält dich gerade noch ab, diese eine Sache umzusetzen. Dann geht's weiter mit dem vierten Schritt. Und der vierte Schritt ist, würde ich sagen, mit einer der wichtigsten. Und zwar besteht er darin, dass du jetzt einmal innerlich zu deinem 90-jährigen Ich reisen kannst und du kannst dir dann vorstellen, du bist jetzt dieses 90-jährige Ich. Du bist jetzt 90 Jahre, du sitzt vielleicht in deinem Schaukelstuhl, in deinem urgemütlichen Wohnzimmer, Vielleicht knistert das Feuer im Kamin. Also stellst du dir wirklich gut vor, wie du da dort sitzt mit deinen 90 Jahren. Und dann machst du Folgendes. Du fühlst dich einmal hinein und stellst dir vor, du hättest diese eine Sache nicht gemacht in deinem Leben. Also zum Beispiel die Weltreise. Stell dir vor, du hast die Weltreise nicht gemacht. Du bist einfach zum Beispiel... In Deutschland geblieben und hast mit deinem Alltag weitergemacht. Oder du hast den Job nicht gewechselt. Du bist einfach in deinem Job geblieben, obwohl er dir vielleicht keinen Spaß mehr macht oder obwohl er total anstrengend ist und dich kaputt macht. Oder du hast wichtige Sachen nicht angesprochen, zum Beispiel deinem Partner gegenüber oder deiner Familie gegenüber, einfach weil es bequemer war. Und du nimmst einfach die Sache, die du dir ausgewählt hast in deinem Leben und fühlst dann rein, als 90-jähriges Ich, wie fühlt es sich an, wenn du es nicht gemacht hast. Und im Anschluss fühlst du einmal hinein, wie es sich anfühlt, wenn du diese Sache umgesetzt hättest. Also Du sitzt in deinem Schaukelstuhl als 90-jähriges Ich und stellst dir vor, ja, du hast es gemacht. Du hast es gewagt, du hast die Weltreise gemacht oder du hast den Job gewechselt oder du hast dein Buch endlich geschrieben oder du hast dich selbstständig gemacht oder du hast das Studium abgebrochen oder was es auch bei dir ist. Fühl da mal rein. Wie fühlt es sich an, wenn du es gemacht hättest? Und dann kannst du schauen, okay, was von den beiden Varianten fühlt sich besser an? Das ist manchmal ganz deutlich, da spürt man manchmal richtig deutlich, welche Variante sich einfach besser anfühlt. Und manchmal vielleicht nicht so deutlich. Und schau einfach, wie es bei dir ist, welche Variante fühlt sich besser an? Vielleicht ist bei der einen Variante wenn du es nicht gemacht hättest, ein Schmerz da, vielleicht eine Traurigkeit. Und das könnte zum Beispiel ein Hinweis sein, dass du es tun solltest. Und vielleicht ist es umgekehrt so, wenn du hineinfühlst in der Variante, dass du es gemacht hättest, vielleicht fühlt sich das dann freudig an und aufregend und irgendwie lebendig und richtig und vielleicht ist es aber genau umgekehrt. Das kann ja auch sein. Ich würde da auch wirklich ganz ohne Erwartungen hineingehen und einfach ganz ehrlich schauen, was da auftaucht bei diesen beiden Optionen. Und je nachdem, was dir dein Gefühl dann sagt, kannst du Hinweise darauf bekommen, ob du diese Sache umsetzen solltest oder vielleicht eher nicht. Und in unserer kleinen Merkgeschichte stand hierfür natürlich der Besuch bei deinem 90-jährigen Ich. Nachdem dein Freund dich abgehalten hat von der Reise, bist du ja abgehaut und hast dein 90-jähriges Ich mal wieder besucht. Und so kannst du dir den vierten Schritt merken, nämlich, dass du innerlich zu deinem 90-jährigen Ich reist und einmal hineinfühlst in die beiden Optionen. Dann geht's weiter mit dem fünften Schritt und der fünfte Schritt besteht darin, dass du dich mit Menschen umgeben kannst, die diese Sache, die du machen möchtest, schon gemacht haben oder die diese Sache vielleicht ständig machen, die da Profis drin sind und vielleicht kennst du da Menschen in deinem persönlichen Umfeld, und vielleicht auch nicht, aber dann kannst du ja mal auf den sozialen Medien gucken. Da gibt es ja fast zu jedem Thema Menschen, die Inspirationen posten, die ihre Erfahrungen teilen. Und ja, du kannst dir da Vorbilder suchen, die genau das schon gemacht haben und die das gemeistert haben. Und das kann dir einfach Motivation bringen, das kann dir deine Ängste nehmen, weil du einfach siehst, Oh ja, es kann ja wunderbar klappen, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert, im Gegenteil. Wow, was macht es mit dieser Person, wenn sie das macht? Das will ich auch. Du kannst dir also Vorbilder suchen und wenn du diese Menschen persönlich kennst, dann kannst du vielleicht sogar zu ihnen gehen und sie fragen, oh, sag mal, wie hast du das gemacht? Wie, wie sind da deine Erfahrungen? Ich habe gerade noch ein bisschen Bedenken wegen dem und dem. Wie siehst du das? Kannst du mir da Tipps geben? Und dann kriegst du ja aus erster Hand Erfahrungen von den Menschen, die es am besten wissen, die es schon umgesetzt haben. Und in unserer Merkgeschichte steht für diesen Schritt, dass dein 90-jähriges Ich ja dein großes Vorbild ist. Der fünfte Schritt ist also, such dir Vorbilder. Such dir Menschen, die das schon gemacht haben. So, und last but not least kommen wir zum sechsten Schritt, der auch sehr wichtig ist. Und dieser Schritt besteht darin, dass du die volle Verantwortung für dich übernehmen darfst. Und dafür, ob du diese Sache, die du umsetzen möchtest, umsetzt oder nicht. Du musst nicht darauf warten, dass jemand, auf Deutsch gesagt, bei dir klingelt, zu dir nach Hause kommt und dich hinterm Ofenbänkchen vorholt und dir sagt, dass du das jetzt endlich umsetzen sollst. Der dir sagt, jetzt buch endlich die Tickets, pack deine Koffer und geh auf Weltreise. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Und außerdem ist es deine Sache. Das ist dein Projekt oder deine Sache, die du eben umsetzen möchtest, und da darfst du die Verantwortung dafür übernehmen und die Motivation, das umzusetzen, die darf aus dir selbst kommen. Wir sind ja häufig so, wir Menschen, wir treffen nicht gerne selber Entscheidungen und versuchen dann auch manchmal, die Entscheidungen irgendwie abzugeben und sie den Umständen zu überlassen oder irgendwie anderen Menschen. Und dann schaut man erst, hm, ja, vielleicht gibt es ja irgendwelche Gründe, warum es sowieso nicht geht. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Menschen, der sagt, ach nee, das geht sowieso nicht. Und vielleicht kommt dir das bekannt vor. Vielleicht suchst du auch manchmal irgendwelche Gründe, <lacht> ähm, ja, die schon von vornherein ausschließen könnten, dass es überhaupt geht, damit dir dann die Entscheidung abgenommen wird, damit du die Entscheidung nicht treffen möchtest. Und ich kenne das selber nur zu gut. Und deshalb ist der sechste Schritt umso wichtiger, dass wir lernen, selber Entscheidungen zu treffen, selber die Verantwortung zu übernehmen für uns und unser Leben. Und für diesen sechsten Schritt steht in unserer Merkgeschichte, dass wir unser 90-jähriges Ich ja so als Vorbild haben, weil es die volle Verantwortung für sich und für sein Leben übernimmt und noch voll sein eigenes Ding macht. So, wir wiederholen die sechs Schritte gleich nochmal zusammen, damit du sie auch wirklich abgespeichert hast und umsetzen kannst für dich. Und Schritt Nummer eins ist, willst du das wirklich machen? Ist es dein Wunsch oder ist es der Wunsch von jemand anderem? In unserer kleinen Geschichte sagst du ja zu deinem Partner. Schatz, ich will unbedingt eine Weltreise machen, und zwar alleine. Im nächsten Schritt fragt dich dein Partner ja dann, aber warum denn? Und dann auch noch alleine. Und dieses Warum steht dafür, dass du dich im zweiten Schritt fragen darfst, was ist mein Warum? Warum möchte ich das umsetzen? Warum ist es mir so wichtig? Als nächstes hält dein Partner dich davon ab, eine Weltreise zu machen. Das bedeutet, im dritten Schritt kannst du dich fragen, was hält mich gerade noch ab, die Sache umzusetzen. Und als nächstes dampfst du ab zu deinem 90-jährigen Ich. Und das steht natürlich für den vierten Schritt, wo du dein 90-jähriges Ich besuchen kannst und schauen kannst, wie fühlt es an, wenn ich es getan hätte, und wie fühlt es sich an, wenn ich es nicht getan hätte? Und dein 90-jähriges Ich ist ja dein großes Vorbild. Im fünften Schritt kannst du dich also mit Vorbildern umgeben, die genau das schon gemacht haben, was du machen möchtest. Und warum ist dein 90-jähriges Ich dein Vorbild? Weil es die volle Verantwortung für sich und für sein Leben übernimmt. Und das steht für Schritt Nummer 6, übernimm die Verantwortung für dich und entscheide selbst. Insgesamt kann ich dir noch mitgeben, ich würde mich auch nicht unbedingt dazu drängen, das jetzt unbedingt umzusetzen. Hör da einfach auf dich und schau, ob du schon so weit bist oder nicht. Und das Ganze kann auch ein Prozess sein und darf ein Prozess sein, in dem du lieb mit dir sein darfst und auch immer wieder in dich reinhorchen darfst und schauen darfst, okay, passt es jetzt gerade, möchte ich es jetzt gerade machen, ist es soweit oder ist es vielleicht noch nicht so weit? Und ja, vielleicht ist dann irgendwann der Moment gekommen, vielleicht schon heute, vielleicht morgen, vielleicht auch erst später, indem du es dann einfach machst. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Umsetzen von diesen sechs Schritten. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mich daran teilhaben lässt, wie es bei dir weitergeht, was du vielleicht umsetzt, was du umsetzen möchtest. Und schau da gerne einfach auf Instagram vorbei, schreib mir unter den heutigen Post, was die Sache bei dir ist, die du gerne wagen würdest, es aber vielleicht noch nicht machst. Und schreib mir da auch gerne drunter, was du für dich mitgenommen hast aus der heutigen Podcast-Folge. Mir liegt es wirklich am Herzen, dass es nicht nur so ein One-Way-Medium ist, sondern dass wir da in Kontakt treten und dass du ja, mit mir kommunizierst und sagst, was es dir bringt und was du gerne vielleicht anders hättest oder welche Themen du dir wünschen würdest. Und das kann ich dir auch ans Herz legen. Überleg dir jetzt doch mal für dich wenn es nur für dich ist, was hast du aus dieser Folge für dich mitgenommen? Und wenn es nur eine einzige Sache ist und es kann so wertvoll sein, wenn du dir das bewusst machst und diese Sache dann vielleicht auch umsetzt. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch riesig freuen, wenn du auf iTunes eine Rezension zu diesem Podcast schreibst. Dadurch unterstützt du es, dass noch mehr Menschen aufmerksam werden können auf diesen Podcast und auch von diesen Folgen profitieren können. Ich danke dir jetzt schon mal und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Umsetzen und bis zum nächsten Mal. Deine Felicitas.